0: Meu nome é Osmundo Oliveira Teixeira Júnior. Eu nasci em Tabuna, no Hospital Santa Cruz. Meu médico foi José Pinto da Silva, que era meu padrinho de Crisma, naquela época tinha Crisma, não sei se agora ainda tem Crisma, mas eu fui crismada. Tive dois irmãos, uma irmã que morreu com 12 anos, e o meu irmão que morreu há oito anos passado. Meu pai é de Tabuna. Eu sou bisneto de Querubim Oliveira e minha bisavó, é irmã do fundador da cidade. A nossa vida era praticamente em função do cacau, porque todo mundo tinha cacau naquela época, entendeu? Nós tínhamos uns amigos que eram do gado, mas naquela época não se misturava uma coisa com outra. Mas a gente tinha amigos de todos os lados. Enfim, aí eu estudei com Rita Fontes, Rui Povas foi meu professor, vários. E desde pequeno, eu fui católico, minha avó era católica fervorosa, e, eu, e ela foi ela que praticamente me levou para a igreja, junto com meu pai e minha mãe, todo mundo era católico lá em casa e eu sempre questionei os santos não por serem esculturas mas pela forma que eles eram eu tinha medo do santo de gesso achava horríveis achava que era uma, como se fosse uma fotografia mal feita foi quando eu comecei a desenhar nesse meio tempo uma tia de minha mãe que morava aí também nos apresentou um japonês ela o marido dela vivia atrás de cristal e esse japonês chamado Fujimura Takuma Veio para a região para descobrir os diamantes, os famosos diamantes da Lagoa Encantada, que ninguém nunca achou, e esses cristais lá de... perto de Itapetiga. E ele ficava hospedado lá em casa. Ele... Foi ele que me ensinou o que era o budismo Shinto, porque eu não, não sabia nada de outra religião a não ser o catolicismo. E na meditação dele ele desenhava. E foi a partir do que ele fazia que eu me inspirei também para desenhar. Nos anos 90, no auge da Ceplac, a filha de Paulo Alvim, que é, fazia taxonomia botânica, casou com um holandês e foi embora para a Holanda. E o cargo ficou vago. Não se encontrou no Brasil ninguém para substituir ela. O diretor do... de lá me encontrou e perguntou se eu não queria fazer isso. Eu disse, criatura, eu não sei como é que, nem como é que faz. Não sei nem do que você está falando. Lá fui eu para a contra a vontade do meu pai, claro que ele não queria que eu trabalhasse, queria só que eu estudasse. Aí lá fui eu para a CEPLAC e quando eu comecei a, 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 a me inteirar da situação, eu peguei o, o negócio na hora. O único problema era trabalhar numa mesa de luz que estragou meu olho. Numa das fazendas que meu pai tomava conta de meu bisavô, que era água boa, ficou sem gente para tomar conta da fazenda. Então ele contratou um casal de Sergipe para tomar conta da fazenda. E ela pediu autorização ao meu pai para procurar barro, porque ela só cozinhava em panela de barro e não pôde trazer na mudança as panelas dela. Meu pai autorizou. E ela começou a fazer panela de barro e queimar, e eu comecei a me encantar com o barro. Então, meu primeiro contato foi com o barro foi com esta senhora. Entendeu? E aí eu comecei a fazer o Santos. Isso é... Me inspirou, aí eu tive uma ideia. Se é que eu não gostava dos santos de gesso, porque eu não fazia os santos com uma roupa mais movimentada? Eu não sabia o que era barroco. Naquela época, é, a gente não estudava isso. Eu, eu conhecia Minas, já tinha visto as igrejas de Minas, eu ficava encantado com aquilo, já tinha conhecido o Rio. Porque naquela época, nós não saímos para Salvador, porque não tinha estrada para Salvador. Para ir para Salvador, eu tinha que ir para Conquista, para subir aquela estrada que vai do Rio. Então, Belo Horizonte e Rio de Janeiro era muito mais perto. Então eu conhecia o barroco mineiro e o barroco carioca, nada de nordestino. E eu não sabia, vamos dizer assim, especificar o que era o barroco no caso. Então, a minha primeira santa, eu fiz maciça. Quando queimou, pum, explodiu. E ela dizia, tem que ser oca, meu filho, porque se não for oca, explode. Nesse meio tempo eu fiz vestibular com artes plásticas, passei, saí da CEPLAC e fui para Salvador fazer artes plásticas. Em 74, quando eu cheguei em Salvador, que fui fazer, fazer Escola de Belas Artes, a primeira pessoa que eu procurei foi o professor de cerâmica, que ele me explicar como é que queimava aquela coisa toda. Aí ele disse, e se você faz, faça outra. Ah, faça um para me ver. Aí eu fiz na vista dele. Ah, mas você copia falando de tal. Eu digo, tal, tá, não copio, mas eu sei quem é ela. Ela foi minha vizinha em Itabuna. Então, essa vizinha que me comprava era a santeira diz, da Bahia, quando eu cheguei em Salvador. E quem queimava o barro que eu fazia era um alemão chamado Udo Knopf. Um, um, durante o dia, eu estudava, uma, de manhã eu trabalhava de tarde ou vice-versa, de acordo com a quantidade de, de matérias. E comecei a trabalhar com ele. Então o que é que eu faço? Eu faço paredes internas, a partir do zero, ocas, embaixo, claro, que vão subindo até o pescoço da imagem. Com isso, eu posso dar o movimento que eu quero, deixar a peça super leve e elas não estouram no forno. Nós tivemos um governador chamado Roberto Santos, que para mim é o número um da história do governador da Bahia, ninguém chegou a pés dele nem a esposa dele. A esposa dele, Ana Amélia, resolveu fazer uma, um encontro de santeiros nordestinos. E o primeiro encontro foi no, no, no foie do Castro Alves, foi um sucesso estrondoso. A segunda edição foi lá também. Na terceira edição ela fez no Convento do Carmo. E, eu inventei, eu disse assim, olha, eu não vou fazer santo avô, eu vou fazer um presépio. E aí Jajamado pediu para adiar o encerramento que o presidente da Fundação Gulbenkia queria ver a exposição. Ele olhou a exposição inteira, eu não estava lá no dia. Quando ele chegou no meu presépio, ele falou, quem é o copista de Machado de Castro aqui do Brasil? Quem é esse menino? Aí... Falaram o meu nome, mandaram me chamar, e venha, pegue, tá, venha correndo, que ele tá aqui, querendo me conhecer. Aí eu cheguei lá, me apresentaram a ele, aí ele fez assim, vem cá, eu sei que o Brasil não ensina arte portuguesa, como é que você copia Machado de Castro? Eu, eu não copio Machado de Castro, eu não sei nem quem é Machado de Castro. Ele enlouqueceu, deu xilique. Você não sabe quem é? Digo, não sei quem é, sinceramente não sei. Aí vai falou, oh, chamado. Manda esse menino para a fundação, eu, eu pago para ele saber que é Machado de caixa, vai fazer uma bolsa lá, ele tem que ir. Aí ligou para o resolva, eu quero ele daqui a um mês em Lisboa. Foi assim a história. Quando eu voltei de Lisboa, que eu não queria voltar, vamos combinar, né? mas eu tive que voltar para aqui. Não quis ficar em Salvador, porque eu acho, acho que cidade grande é tudo muito... Tumultuado, eu não gosto muito de muito. Eu gosto muito de paz e tranquilidade, vim para cá. Esse terreno era de meu pai, ele me deu, porque o bairro aqui era uma fazenda da família da gente. Eu fui procurado por Renato de Magalhães Gouveia de São Paulo, que na época ele era o maior leiloeiro do país. Ele me ligou porque ele tinha conhecido uma pessoa que tinha me conhecido em Lisboa, vi uma peça minha, e aí ele queria que eu fizesse um São Pedro para ele. Aí eu fiz o São Pedro, entreguei, ele começou a me encomendar, aí ele perguntou, posso pôr em leilão? Pode. Aí ele começou a leiloar minhas peças, então eu comecei a vender no Brasil, quando eu voltei, através de São Paulo, com leilão. Então tudo era leiloado em leão. leilão e saiu muito bem, e um banto de gente importante comprou, para mim foi uma maravilha esse detalhe. E numa dessas idas a São Paulo, eu estava no, no, no escritório dele, Fui apresentado a Zanini Caldas, ele é de Belmonte. E aí, Júlia Arminha, que ainda tá viva, mora na França hoje. Quando eu entrei na casa de Júlia Arminha, eu caí duro. Eu digo, Júlia Arminha, que casa tá? tá em pé até hoje. A casa é deslumbrante, a casa mais linda da Bahia para pra mim. Né? Aí ele falou assim, foi eu que fiz. Eu digo, você é artista ou é arquiteto? Aí eu sou artista, arquiteto. Eu digo, então, Zanini, eu lhe dou, <risos> você vai fazer meu ateliê. Porque na grande realidade, os itabonenses têm vergonha de dizer que é artista. Eu não tenho vergonha de dizer que sou. Inclusive, dizer que é ceramista, porque até hoje existe uma peja contra o ceramista. Quem faz cerâmica no Brasil é arte popular. Aquele que fica lá no cantinho, de pé no chão, com a fogueirinha de lenha. Concordo, mas eles são tão artistas como eu. Eles não se valorizaram mais, talvez por causa do estilo, porque não, não começaram a cobrar caro. Porque o, o, ou você coloca seu preço no valor que você pode sobreviver, ou não vai trabalhar. Nós temos nessa cidade, e na Edilha de Tabuna, um, um número de artistas natos indescritivelmente bons. Nós temos pessoas que nascem nessa cidade com um QI que você não consegue acreditar. Eu tenho conhecido pessoas aqui que eu tenho ficado de queixo caído da, 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 dos pais e deles próprios não. não não trabalharem no, no do que vieram para fazer, entendeu? Porque estão indo para profissões que não são a área dele, não vão ser bons. No que ele é bom, as pessoas não estimulam a crescer. Sublimação é a palavra que Tabuna precisa aprender a aceitar. E isso não pode vir por político, tem que ser do povo. Nenhum político, como as pessoas acham que são os donos da cidade, eles ad nos administram mas não são as pessoas que levantam a cidade. Quem levanta a cidade é a comunidade.